1: Más de 500 páginas es una rareza en la literatura uruguaya, ¿estamos de acuerdo? ¿Más de 500 páginas en la literatura uruguaya? Es raro. De los últimos tiempos vienen a la mente Mil de Fiebre, de Juan Andrés Ferreira, Te odio Eternidad, de Nicolás Alberte. Hay que irse bastante más lejos, ¿no? Ya pensar en otra índole incluso de 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 novelas como La Puerta de la Misericordia, de Tomás de Matos, para encontrar más ejemplos. Bueno, la que tengo en mis manos, que acaba de publicarse, lleva el sello de fin de siglo, tiene 524. Así que la añadimos a la lista de las novelas largas de las letras uruguayas contemporáneas. Se titula La Vic de Dios. La Vic de Dios. ¿Alguna vez se preguntaron si Dios escribió la Biblia con qué la escribió? ¿Con qué Mac o Olivetti o Pluma la escribió? Bueno, ¿será que en el título de esta novela tenemos una respuesta a esa pregunta? Repito, la Vic de Dios. Su autor es el narrador montevideano, a ratos paulista, a ratos compostelano, radicado por lo que sé por estos días en Maldonado, pero que acá nos visita. Nacido en 1961, Fernando Villalba. Fernando, bienvenido, gracias por estar acá.
0: Bueno, gracias a ti por invitarme. Una muy linda mañana en Montevideo. Y muy linda oficina tienen acá. Qué lindo paisaje.
1: Bueno, sí, tenemos tenemos lindos ventanales, lindo estudio. Eh, gracias por apreciarlo. Bueno, sentite, sentite más que bienvenido. Por favor, Fernando, es un placer recibirte. Para un resumen de tu presente, ¿no estás en Brasil? ¿No estás en España? ¿Estás acá? ¿Estás bien?
0: Bien, sí. Estamos este aquí por primera vez... En los últimos, te diré, 30 años, que estoy en un lugar fijo más de un año, eh, porque la vida me ha llevado a practicar una suerte de nomadismo uh -huh. este, entre, entre esos tres países. Pero eh, realmente nos, nos ha gustado. Estoy con mi señora, que es brasileña, y con mi hija más chica, que tiene tres añitos. Y fue un motivo por el cual hemos venido al Uruguay porque queríamos que naciera en Uruguay
1: uh -huh.
0: Julia entonces aquí estamos
1: ¿en Maldonado tenés tu biblioteca acá o, o la tuviste que empezar a hacer de vuelta? porque entre tantos movimientos yo siempre me pregunto eso con los escritores
0: vos sabés que es este, es una pregunta interesante porque en España tengo mi, mi biblioteca digamos central eh, que está... Está en este momento en cajas y cajas. Uh. Después en San Pablo tenemos una en conjunto con mi señora, que también es escritora. Este, ella tiene más de 30 libros editados.
1: Caramba, ahora sí, ha, vamos a tener que averiguar el nombre.
0: Sí, ha ganado dos veces el, el premio Jabuti que es el, premio, el principal premio de literatura de Brasil. Pero ella se dedica a infantil y juvenil ah. y biografías. Y imagínate lo que es el apartamento nuestro en San Pablo. Es, se han vencido estantes, se han roto.
1: Sí, libros sí. En, en más de un idioma, por empezar, sí, de, sí. De, de, bueno, de mucha índole, de diferente, porque se sí, sí abarca también los infantiles, sí. que además suelen ser grandes.
0: Yo tengo problemas de columna porque cuando hicimos la mudanza a ese apartamento, eh, yo fui, o sea, salí durante el día y cuando volví, mi señora dice, mira ya terminamos, todo está todo perfecto. Y realmente el departamento estaba perfecto. Cuando fui a abrir lo que era mi estudio, era solo libros del piso al techo, cajas y cajas y cajas. Digo, así es muy fácil dejar todo pronto. Yo no puedo ni acceder a la computadora, entonces empecé a cargar cosas. Claro que a los dos días eh, fui a parar al hospital, en el hospital cuando me hicieron la, los rayos de la columna, Veo que trae una silla de ruedas. Y me dice, señor, siéntese. Dice, no, yo estoy bien caminando. Mire cómo tiene la columna. Usted no está
1: en condiciones de, de caminar. Esa es anécdota,
0: sí, sí. ¿eh? no tiene nada de ficción.
1: Bueno, no, no, los libros son pesados. Eh, sí, acá incluso sí. tenemos eh, consideraciones sobre esto, qué sé yo, en el mundo de la distribución, por ejemplo, ¿no? Eh, así como tenemos en el mundo de de, no sé, de las bolsas de Portland, bueno, en algún momento apareció una consideración, repito, de qué es levantar una caja de libros eh, a nivel de, 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 bueno, de, las muchísimas personas que trabajan en eso. Bueno, pero hablando de, de... yo
0: estoy con una caja de, de, la Vic de Dios en el, en el coche. Oh, bueno. Este, y, y ayer la fui a sacar, acá de este video, y no, no, precisé de ayuda.
1: Y sí, 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 eh, bastan unos pocos ejemplares para que ya sea una caja así suficientemente pesada. Eh, hablando, Fernando, de, de, de bueno de Uruguay, Brasil, de España, ¿dónde creciste vos?
0: No, yo crecí en Uruguay. ¿Dónde? Nítidamente en, en varios barrios, por supuesto. O no, sea,
1: el nomadismo ya, ya ya empezó temprano.
0: Sí, con mis padres que se mudaban prácticamente de continuo. Uh. Ellos eran de, de Santa Lucía, lo cual explica un poco Ahora ya. Ahora sí, sí, sí. Ya sí. vas viendo la Vic de Dios de dónde sale, Santa Eulalia esa ciudad que tiene al lado las colonias psiquiátricas entonces me, me crié escuchando esas historias de la ciudad el río y del otro lado la locura y eso era es fascinante para un niño verdad y para un adulto también
1: fascinante esa es la palabra que elegís no 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 te dejaba ahí una especie de inquietud un poco más oscura digamos ah por supuesto sí un poco, sí, sí. No. incluso
0: mi madre tenía un, una, una pesadilla repetitiva y es que todos los internos venían oh. por el
1: puente a, a ocupar Santa Lucía, por ejemplo. Y un puente es, es una cosa muy narrativa, ¿no? Sí, este, Un puente, un río... Eh, oh. Hay que aprovechar todo ese material, claro, bueno. y, y todo eso fue fermentando Exacto. hasta
0: que, bueno, después de varias novelas, Sí. Eh, hizo eclosión en este libro.
1: En aquella infancia tuya en Santa Lucía y después, bueno, en otros, en otros lugares de, de la ciudad, acá en, un, en Uruguay, en, en Montevideo, eh, ¿los libros entraron rápido también? ¿Ya en ese momento había libros presentes en, en tu casa?
0: Sí, sí, mi madre leía, era una lectora ávida, mi madre, mi tía, eh, leía cuatro libros a la vez. Eh, yo venía reflexionando, venía escuchando el programa y, y venía reflexionando sobre la extensión de un libro. Sí. Y, por ejemplo, para mí, eh, el libro más extenso ha sido, eh, la novela más extensa ha sido Rayuela. Ajá. ¿Por qué? Porque de niño eh, había una cantidad de, de autores en casa y mi madre sabía que yo me abalanzaba sobre los libros de ella cuando ella no estaba. Y dice dicen, no vayas a leer a Rayuela, por supuesto que lo primero que hacía sí, cuando desaparecía sí, era balanzarme sobre rayuela. No entendí nada. Eh, era muy chico cuando, cuando lo leí por primera vez. ¿Era, era
1: una táctica astuta de, de tu madre esa? ¿O, o, 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 o realmente creía que, que no te convenía leer ese <risa>
0: libro? Habría que. Habría, no puedo preguntarle, infelizmente. Bueno, bueno. Pero, pero yo creo que, que era sincera. Que era, que
1: no me, leas esto. No
0: leas por qué. <risa> No, son muy chiquitos, niños de ocho no sé, no, años. No, pero
1: aparte eh, Oliveira es un tipo muy amargo. Oliveira, no,
0: no. no. Y hay escenas de Rayuela imborrables. Sí. La muerte de Rocamadur.
1: Y bueno, por eso. imagínate yo eso? con
0: ocho añitos leyendo esa escena de la muerte
1: de Rocamadur. Pero, no, no eh, digamos, ¿recordás haberla entendido en ese momento? Porque yo está tan oscura. Por eso, eh, eh, para mí sigue siendo
0: una de las escenas... Más poderosas jamás escritas, la muerte de Roca Maduro. Cuando, eh, cuando Oliveira sigue como si tal cosa... No,
1: Oliveira y todos los demás, es una Porque escena de, 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 de horroroso conflicto moral. Terrible. Son, son varias personas en una habitación, todas conscientes de que hay un bebé muerto, por, perdón por el spoiler, pero eh, este allí, y, y la única que no lo sabe es la madre, y bueno. Es,
0: es terrible, es, es algo que... Este, que todavía resulta fuerte, imagínate, con ocho años. Y <risa> después lo leí con junto con mi hija mayor, tengo sí. una hija que es este cantante de ópera, que vive en España, y tengo un hijo este, también de más de 30 años, que, que es este informático, es uh -huh. empresario informático, que vive aquí. Y con mi hija, cuando ella se fue a Nueva York eh, a estudiar, íbamos leyendo Rayuela por capítulo y marcábamos los que nos parecía interesante, cada uno por separado, y después intersectábamos esas marcas a veces y comentábamos para tener algo para, para fluir. ¿no? Y, y sí, los dos nos paramos en esa escena ¿no? este, terrible.
1: Es el final de la parte de París. Sí.
0: Pero yo seguí eh, con el Rayuela y lo leí después de vuelta en Colombia. En este, yo estaba haciendo un trabajo en Colombia de la parte de ingeniería y compré una, una una edición de esas truchas que te venden por, por nada por, por 50 centavos de dólar y y este y también lo marqué y marqué otras cosas o sea que es una novela que sigue, la sigo leyendo
1: un libro extenso es un libro al que uno vuelve también entonces claro, y por terminé, el que pasa muchas veces lo terminé Está y bien, lo sigo sí. leyendo
0: en este momento por ejemplo un libro muy extenso que estoy leyendo este, es antología inventada de Rafael Curtoisí. poesía y es muy chico, muy cortito y eh, encima la edición que yo tengo que es preciosa tiene eh, las poesías con la traducción al italiano al lado uh -huh. eh, y eh, yo creo que nuestro, nuestro mundo nuestra cultura, es la cultura latina el italiano, el portugués están presentes en mí y en todos nosotros y desde ese punto de vista, es muy interesante. Y claro, lo voy saboreando, me lleva hacia tantos lados cada página, que lo considero muy extenso, sí. aunque tiene una extensión, no sé, de 80 páginas.
1: Sí, está bien eso, ¿no? Es la parte viva del libro. ¿Cuántas horas se pasa uno con él? No necesariamente está asociado de un modo lineal a su número de páginas. ¿sí? No, me, y, me gustó, me gustó. Y voy despacito. Bueno, bueno eh, mencionaste la, la ingeniería. Permitime que te diga, Fernando, que la de ingeniero poeta no es una figura particularmente reconocible común, digamos, como si dijéramos abogado novelista, eso me parece más, más fácil de encontrar por ahí eh, ¿qué, ¿qué llevas contigo? del ingeniero villaloa en general, si querés decirme ¿qué llevas contigo a los efectos de escribir una novela? Eh, pero en general, ¿qué llevas contigo del ingeniero?
0: Mirá, es, eh, yo soy un, un, un escritor nato o sea, yo escribía hacía relatos antes de saber escribir con tres años este, llevaba una serie relatándole a mi, mi auditorio, era mi hermana, a mis primos y un perro, uh -huh, y, sí. y les iba este, diciendo, les iba haciendo pequeños relatos de una serie. Después a los cuatro años aprendí a leer solo. Eh, mi madre más o menos se, se horrorizó, mantenía eso oculto hasta que en una fiesta me, me retaron a leer y yo leía. Eh, y, y ahí empecé ya a, a escribir alguna cosa. Después eh, yo trabajaba en un almacén, trabajé en infinitos lados de los nueve años, y, y en los papeles, de, 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 se usaban papeles para envolver, unos papeles marroncitos. Uh -huh. Las cosas se vendían sueltas. O sea, a unas palas, te, te, te pedían, yo qué sé... Medio kilo de polenta.
1: No, no, por supuesto. No soy tan joven yo, eh, Fernando. Ah, bueno. eh, por supuesto que reconozco, sí, <ríe> veo sí.
0: Jovencito, no sé. Este, pero, pero había eso, ¿no? Y, y en los papeles me puse a hacer poesías. Y cuando me la descubrieron en mi casa, dije, no, mira, llevamos tres generaciones El
1: cliente de... se podía llevar eh, media docena de huevos con un poema de Villalobos, perfectamente, entonces. <ríe> sí. Y
0: me dijeron, no, 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 mira, llevamos tres generaciones de de Villalba sufriendo siendo artista. Mi madre pintaba. Eh, llegó a vender cuadros en, en Estados Unidos, en Oriente y todo eso, pero aún
1: así... Aún así, sí, la vida eh, del artista.
0: Era muy dura. Sí. Y, y este dice, no, 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 tenés que hacer una profesión
1: alimenticia. que se llama?
0: Y bueno...
1: Alimenticia en el sentido de que de de comer. Sí.
0: Entonces, bueno, ahí ahí este surgió en, en el liceo... me en secreto me enamoré de la profesora de química. Entonces eso me llevó una, una pasión...
1: Este, me parece una razón perfectamente... Oculta, pero este, llevó este, a estudiar química. Después, después me enamoré de la
0: química, más adelante, y, y después te das cuenta que es todo lo mismo. Porque hay mucha creación también, en, por lo menos en mi campo hay mucha creación. La ingeniería química. Sí, en la ingeniería química, en, en lo que yo ejerzo, Estamos todos los días creando. ¿Cuál
1: es un ejemplo, dame rápido, de, de universo creativo en el que te puedes, en el que te puede tocar tener que desenvolverte?
0: Ah, sí, no. Hoy, por ejemplo, hoy, te digo hoy. Sí. Estaba un chico en Brasil haciendo un experimento, un chico, bueno, ingeniero, eh, y. Y me decía, mirá, este. Yo creo que estos fluidos no, no están iguales. Y digo, bueno, ¿qué podemos inventar? Eh, escúchame ponelo en una bureta y y vamos a contar las gotas que salen en un minuto de uno y las gotas que salen en un minuto del otro, este, para compararle las viscosidades, y ahí vemos de ponerle algún polímero, y, y ahí vemos de variarle el
1: pH, ¿cómo variará con el pH esto? Eh, es Toda un, esa, esa observación de, com, de comportamiento. Es claro. todo un misterio la sí, química, sí, es
0: todo un misterio el comportamiento humano
1: y las relaciones y todo. Me gustó, sí, sí, ahí ahí se, se insinúa un, un link entre el ingeniero Villalba y el novelista Villalba, para no hablar del poeta Villalba, ¿no? Que, que no solo sos, sos escritor de versos, sino que has sido reconocido por, por esa faceta también, pero sí, bueno... También
0: hago algo de música que a vos, a vos te gusta. Es verdad,
1: sí, sí. Eh, tenés formación en música también, lo, lo leí por ahí, eh, pero bueno... Eh, Profesionalmente
0: tengo, en este momento, creo que, creo que se va a poner en escena de vuelta, que es la, la música de... Yo elegí Cerevita, una obra escrita por Marta Avellaneda, una argentina, uh -huh. eh, dramaturga argentina, y que está en escena... Estuvo en la calle Corrientes mucho tiempo, y yo le hice toda la música, y, y tiene un tema central también, un bolero que nació en un taller de Rafael Curto, Así, Fíjate lo importante que es hacer ese tipo de talleres. Eh,
1: ¿Dónde te tocó a ti físicamente encontrarte con, 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 con Rafael, eh, cuyo comentario de la Vic de Dios leemos en la, en la contratapa del, del libro? Evidentemente la revelación siguió hasta hoy.
0: Sí, mira, yo a Rafael, le, él no me conocía y yo, yo ya lo admiraba, porque eh, lo escuché una vez en la entrada del cine Censa, que íbamos al cine, no, al cine Arizona, en la calle Rivera. Eh, yo era compañero de la que en aquel momento era la novia de él, Ajá. que después estuvieron casados. Yo, yo era compañero de, de, del liceo y, y él estaba hablando sobre la, la semiótica ah, de, sí. de Phil Collins, de lo que íbamos a ver y no sé qué, yo me quedé maravillado. Dije, ¡buah, este tipo es un genio! Eh, todo lo que había visto me, me encajó en lo que él dijo. Después no lo vi más y me lo crucé alguna vez después en Facultad de Ingeniería. Porque
1: es ingeniero químico. Sí, sí, sí. No, eh, lo tienen presente quienes se acuerdan de, de aquel volumen de poemas suyos, eh, Estado sólido creo que se titula. Es impresionante cómo, cómo lleva eso a eso la, a la literatura.
0: Impresionante. Bueno, y, y... Y está... Me lo crucé alguna vez. Lo mismo de escucharlo en corredores hablando y quedarme... Este, pero yo seguía haciendo un rostro en la multitud. Y... Y finalmente, eh, cuando volví a Uruguay desde España, en 2000, por allá, por 2007, uh -huh. este, hice, hice una vuelta forzosa, eh, vuelta intermitente, como siempre. Sí. Eh, eh,
1: ¿Asististe a, a uno de sus talleres?
0: Alguien me dijo, porque a mí me gusta ser alumno todo el tiempo. Este, yo seguiría estudiando química y. y y yo creo que, que por ser un novelista, un poeta, recibir premios, cosas, no me interesa. O sea, me interesa, claro, pero, pero no significa que no tengas que seguir aprendiendo. Y, y yo, por ejemplo, este, el año pasado fui a la Complutense de Madrid a tomar cursos sobre mecánica cuántica y también literatura. Eh, y sigo haciéndolo. Yo, yo este, seguiría haciendo talleres. Ahí me recomendaron el de Rafael, y en un taller, bueno, fue, es, muy, es muy interesante, es un lujo para el Uruguay tener un, un intelectual de ese nivel, que podría estar en cualquier país
1: bueno, sí, sí. con ¿Cómo?
0: una cátedra. Es como en química decir, no, mira, tengo el, ciclo el ciclotrón del CERN ahí en el fondo de casa, acelero partículas, estoy descubriendo partículas. Este, lo mismo es decir, tenemos a así acá, bueno. y... Pago unos mangos y voy a... Disculpame, Rafael, si estás escuchando, pues así. Pago unos mangos y voy a un taller con Rafael Corto, así. Es un lujo.
1: Bueno, es un muy lindo elogio el que le haces. Y ya que te detuviste en esos años, es la primera vez que te entrevisto, Tendría muchas cosas para, para preguntarte, pero... Demasiadas, acaso, pero bueno. Eh, te voy a hacer una que, que, que te la han hecho y que ya la has contestado muchas veces. ¿Cómo diste, porque fue más o menos por esos años, eh, con la historia de Victorino Duarte?
0: Ah, bueno, compañero armado eh, Con Victorino di trabajando en, en la fábrica de aluminio El aluminio me llevó por el mundo Y yo tenía un compañero que eran muy amigos de Denis Molina Un poeta, eh, muy admirador de Gardel
1: uh -huh.
0: Inclusive tengo entendido que recorría el interior del Uruguay Bajo el seudónimo de Carlos Dergal sí. Recitando ¿No? Entonces escuché esa anécdota de que él había visto a Gardel después de, de, de cantar y cenar en el teatro Ir y presentarse ante los canillitas que estaban acá acá cerca cruzando la plaza eh, Que estaban por salir a vocear los diarios con el fueguito prendido y no sé qué Y Gardel iba con los guitarristas y les cantaba el repertorio del teatro Gratuitamente ¿Les hacía
1: el mismo recital o bueno, quién sabe?
0: A los canillitas, a los chicos que tenían que vender diarios. Y bueno, esa escena me quedó este, como, como... Es una escena maravillosa. Y, y además, este, eh, el hecho de yo haber trabajado de niño también. Sí, claro. Este, en fin, eh, son cosas que se juntaron y quedaron allí y un día me encontré escribiendo cuentos y dije, pero estos todos cuentos hablan de la misma persona. Y, y ahí lo silvané. Y ahí Victorino Duarte, de cero fue mi primera novela y termina finalista en el, en el campeonato del mundo. <risa> termina, es como que un cuadro amateur, lo mismo que hablábamos de culto así, como que un cuadro amateur termina ya en la... Este, es la final de Campeonato del Mundo.
1: Ha sido muy reconocida esta novela. La historia del, del, del pañuelo, entonces, te la, te la inspira esa otra historia que, que, que te llega ahí, bueno, sí, moviéndote y conociendo gente. Eh, es una preciosa novela, el, el Pañuelo del Mago, vamos a, a, a subrayarlo, porque, bueno, ese creo que es el libro por el que te conocimos, Fernando.
0: Sí, probablemente tenga una, una reedición este año.
1: Ah, mira o, o el año que viene estamos en eso. Bueno, bueno, eh, interesante, bueno saberlo, porque es un, es un precioso libro, muy, muy recomendable. Eh, es de tus libros eh, el, el libro que te ha dado más satisfacciones hasta ahora. Veremos qué pasa con La vida de Dios.
0: Ah, La vida de Dios, no tengo duda... ...que va a ser... Por, ...por lo que me han dicho los especialistas hasta el momento...
1: sí bueno.
0: ...tanto de un campo como del otro... ...¿cuáles campos? Eh, ...la
1: literatura y la psiquiatría o psicología... ...ah, está bien, está bien, claro... Es, 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 es. Bueno, ...yo formo parte de es un, de un grupo
0: de lectores... Eh, ...que son, son todos psicólogos... Y, ...y yo estoy colado... ...en ese grupo como lector... ...a mí me sirve porque... ...o sea... Eh, ...me sirve por participar del grupo lúdicamente, uh -huh. son todos personas muy interesantes y, y además por, por los, el tipo de, de enfoque de análisis que dan sobre los textos entonces uno de ellos es el Luis Correa que hace el, el prólogo allí sí, ¿sí? ¿sí? sí. eh, bueno están las, las Adrianas las Silvias, porque, digo porque hay dos de cada uno, también hay dos Luises
1: bueno vayan los saludos entonces. hay una
0: Patricia y estoy yo y, y, pero la, la que la que es, digamos, una madrina de este libro es Violeta García que fue la que lo leyó en, este, en versión digital y le dio para adelante y dijo, no, este libro tiene que salir este libro lo presentó al grupo, el grupo lo, lo estudió y, y bueno
1: interesante, casi un laboratorio eh, me...
0: no, y también lo leyó el doctor Probst este, que era grado 5 de la cátedra de psiquiatría y le hizo eh, unos muy buenos aportes de, de este, en cuanto a sugerencias, ¿Eh? y a, además un escritor, un escritor de ficción, y este una de las primeras escenas me la prestó el este doctor Enrique Props, que, bueno, falleció el año pasado.
1: Bueno, bueno, y Fernando, ¿cómo fue el momento en que dijiste «tengo la idea»? para la novela. ¿Qué fue exactamente lo que se te ocurrió? Si es que está ese momento reconocible ahí. Fue
0: culpa de, de, de mi hijo, el, el varón, uh -huh. que él es, este bueno, como dije, es un informático y, y estaba trabajando ahí con, con un grupo de personas este, en la empresa, yo estaba allí, y, y, y dicen, che, Agustín, arreglame esto, arreglame esto, y no, no les hacía caso. Y... Y veo que uno le dice, bueno, Dios, arreglame esto. Y ahí fue, y, y, y le arregló. Y digo, ¿Pero cómo es? Este, ¿Hay que decirle Dios? Dice, sí, sí, porque él era el Dios de la informativa que nos resolvía las cosas, ¿no? Este, que a mí me hizo mucha gracia y y bueno, la novela empieza... Soy sí, Dios.
1: soy Dios. Sí, sí, bueno, dos grandes temas en la novela, ¿no? Vos ya mencionaste la psiquiatría, podríamos decir, de la locura más informalmente, pero dos grandes temas en la novela y un tercero que es la novela en sí, ¿no? Pero quiero empezar por preguntarte por, por dos temas que salen rápidamente al, al encuentro del, del lector de este libro. Primero, naturalmente, Dios. ¿Cuál es tu relación particular con Dios?
0: Y yo estoy a solas con él. Digo, eh, en el sentido de que no... No lo practico a través de, de ninguna religión. Uh -huh. eh, la ausencia de Dios en el Uruguay, por ejemplo, es bastante llamativa. Eh, no lo digo como crítica, lo digo como observación, ojo. No me estoy pronunciando. Eh, por ejemplo, me llamó mucho la atención recientemente en un programa en televisión, eh, veo poca televisión y justo veo eso, donde estaba hablando sobre el suicidio. Sí, que es un tema mayor en el Uruguay, Sin y que duda, está grave. en la novela. Hay varias sí, sí. partes donde aparece ese tema. Y que nos toca más o menos a todos, de más o menos cerca, todos sabemos de casos de ese tipo. Y, y bueno, las cifras son altas, en fin, son muy altas en relación a los países vecinos. Y en ese programa de TV todos hablaban de la psiquiatría, el costo de la psiquiatría, los medicamentos y la atención, y no sé qué, y no sé cuánto, y la depresión, y no sé cuánto. Y nadie pensó en que comparándonos con los países vecinos, el Uruguay tiene mucha ausencia de Dios. Para bien o para mal, o para las dos
1: cosas. ¿Vos decís que hay una relación entre el secularismo y, y la cifra de suicidio?
0: O sea, nadie eh, le dio, eh, consideró ese factor que para mí es fundamental. Porque cuando, en el momento de la desesperación, el que es evangélico, tiene al pastor para hablar. El que es eh, judío sí, sí. A, conversa con el rabino, etcétera. El que es, es católico conversa con el padre. Con,
1: en tu caso vos dijiste estás a solas, pero cura. es una forma de acuerdo. Eh,
0: ¿Entendés? Eh, 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 y yo creo que eso... Yo, por ejemplo, hoy, hoy es sábado y tengo una reunión que hacemos, que, que es en Brasil, que los, lo organizan los indios Patayó, que son del de, de, este, de, el Estado de Espíritu Santo de, de, de Brasil y que eh, del, del cual participa gente a hablar sobre los problemas de la semana. Y es muy interesante. Y, y están los Patayot, están hay gente católica, hay gente este protestante, hay gente que ni se sabe de, de qué son. Eh, y Brasil como que tiene muy presente... Bueno, no, no, candomblé, no, no, no. muchos del candomblé, y, 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 y tiene eso muy presente... Y yo creo que, que eso influye. A la hora de la desesperación, influye. Uh
1: -huh. Bueno, es, es, eh, es una respuesta. Me deja pensando. Sí, sí. Eh, tu libro es de alguna forma una respuesta a la pregunta por el, el autor del libro de los libros. Si no me digas Dios nació en Tacuarembó, eso ya, ya está dicho en el libro. Está
0: dicho, sí. Sí, este, bueno, lo dice una interna de la colonia psiquiátrica. Pero yo creo que, que contorna eso. Mm. Hay un ambiente, hay un, una una para hablarlo musicalmente hay un bajo continuo. Sí. Está. ¿no? Este, pero, pero que no, no se manifiesta, ¿no? O oh, sí se manifiesta. Bueno, hay que leerlo.
1: Sí Y en cuanto a la otra parte del título, Fernando, primero que nada, la, la VIC está perfectamente activa, que sepamos, ¿no? Eso, 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 supimos hace no tanto que, que había superado los 100 mil millones de, de, de unidades vendidas con su, con su celebérrimo bolígrafo cristal. ¿Eh, ¿Vale nombrar a la, a la VIC en el, en el título de un libro?
0: Y salió así, yo no no, no me cuestiono las cosas. Es, el salto. Era una VIC. Este, lo, lo que yo veía era una VIC con, lo, con lo el cual el doctor Rothwell se ponía a escribir y después veía y miraba y decía, pero esto no lo escribí yo.
1: Y... Es cierto que es una marca, pero también es un nombre en un sentido muy, muy amplio y muy naturalizado para todos nosotros, ¿no? Eh, y, y era una Vic, no, no podía ser, la lapicera de Dios, el bolígrafo de Dios. Lo pensé, pero... Tenía que ser la Vic de Dios. Sí,
0: y a, y a la... A... A mi talentosa y, y muy joven editora, Estefanía Canalda, le, le, le gustó más eso. Y como siempre que, que tenemos un encontronazo con Estefanía, la que tiene razón es ella, entonces yo ya ni, ni cuestiono.
1: Si vienen de Francia a decir algo por el tema de la vida de Dios... Que eh, hable con Estefanía. Que la llamen a Estefanía. Un beso grande para nuestra compañera, Estefanía Canalda, que es voz de esta radio también, además de editora en, en fin de siglo. Y entonces... Eh, bueno, eh, también partícipe de la hechura de esta novela de Fernando eh, Villalba eh, Antes de Gutiérrez, eh, Fernando, el epígrafe El epígrafe, porque es de Marosa eh, Contame ese, ese hallazgo y esa y esa elección Porque además sé que Marosa te ha acompañado eh, en tus lecturas
0: Sí, yo a Marosa, nunca hablé con ella, pero la llegué a ver
1: Dios no se veía, pero era de la familia, el epígrafe ¿Qué te parece?
0: Es muy fuerte no se veía, pero era de la familia. Bueno, yo a Marosa la llegué a ver, pero nunca hablé con ella.
1: Ajá.
0: Porque, claro, yo la veía acá en el, en el Sorocabana, en, en el 18 de julio. Y. Eh, bueno, me parece una frase muy, muy, muy fuerte, porque hay cosas que son de la familia. Eh, hay una, una autora, Natalia Ginsburg.
1: Sí, claro.
0: Que que dice algo así en, en lésbico familiar, no, no es en lésbico familiar, es en le de la virtud, las pequeñas virtudes, es el libro. Y ella dice, cuando habla de Abruzzo, cuando habla de, de, que, de que se tuvieron que exiliar ahí cuando el fascismo, junto con su, su esposo, que eran, los dos eran militantes del Partido Comunista, y, y, que, y que, este, que vivieron como un estado de... de, de elemental de la vida allí en, en el Abruzzo y, y ella dice que, que, este, que sin darse cuenta esos, esos pequeños esas pequeñas cosas esa, esa, esa vida este, tan elemental y tal así representaba los mejores momentos de, de su vida uh -huh. y que ¿Por qué? Dice, porque las cosas más importantes de la vida suceden fuera de la realidad. Dice ella. Podés estar de acuerdo o no, pero es algo que te deja sí. eh, colgado. Preguntándote ¿no? si y es así. Es, y un poco es esta frase de Marosa, Dios no se veía. Y bueno, el amor se ve, la, la, este, no, no se ve y es algo de las cosas más importantes de la vida.
1: No nos vamos a meter en esta conversación, pero claro, después la pregunta es si Dios está ahí o si lo inventamos y después si hay alguna diferencia entre una cosa y la otra, ¿no?
0: Yo creo que es algo, o sea, eh, ¿por qué nombré esta reunión de hoy? Porque hay gente con muchos dioses, hay gente con pocos dioses, pero pero hay un contorno, este, hay algo que está ahí.
1: Algo que está ahí. ¿De dónde sale, Gutiérrez, el, el hombre que dice, soy Dios?
0: No se sabe. En la novela no se sabe. Es, el, es de los internos que ¿Sí? lo, lo detienen acá en la feria de Villaviarritz porque agarraba flores y las repartía entre la gente. Entonces le, le, le decían, el, el dueño del puesto lo quiso retener, no puede... Eh, viene la policía y, y, bueno, la policía le sale con, con que soy dios, este, y lo otro, bueno, terminó en la colonia, claro. Termina internado en la colonia. Mm. Y, y, bueno, ahí empieza a socavar a sus, a sus tratantes.
1: Sí. Después el otro tema, el que está eh, contenido por el libro, ¿no? Más allá del título, que es eh, la, la locura, decía yo, para decirlo redondamente, ¿de dónde nace tu interés por este tema? Bueno, eh, lo dijiste, ¿no? Por, por aquella convivencia tuya tan temprana con, con los hospitales eh, psiquiátricos. No,
0: y aparte el, el cuestionamiento de, de, de qué es lo normal, qué tiene que ser lo normal.
1: Sí, Eso... bueno, tenemos ¿no? ese asunto de que, de que la cordura es una cosa democrática en el sentido de que lo que, sí. lo que, la, lo que para la mayoría de nosotros es la realidad, es la realidad y, y cualquier divergencia la vamos a señalar.
0: Bueno. A mí, San Pablo, por ejemplo, me ha enseñado a ampliar esos límites, porque es una ciudad donde, donde puede parecer normal lo que aquí. Yo, yo las cosas que he visto, supuestamente, en el metro de San Pablo, yo uso mucho el metro, son muchos años usándolo, eh, son asombrosas realmente. Desde gente que, que se ha cambiado la ropa, así nomás al lado mío en el metro, de sacarse todo, este hasta no sé, discusiones de cualquier tipo, gente que, que hace poco se me sentó no al lado que, que, que este que quería que no se enfriaran los, los espaguetis y traía un plato con espaguetis. Y decía que no se ensucian <ríe> porque a la tía no le gustaba que se me... iban en el metro con un plato con espaguetis. Eso no es. Pero luego
1: la reacción de cual... de muchos de nosotros, este tipo está loco. <ríe> claro, pero pero ahí vas ampliando, por ejemplo, este. ¿Vos decís, no necesariamente. Ninguno no, de los dos, ni el no, que se cambió. No necesariamente. Ni que, ah, nosotros está.
0: tenemos cosas más rígidas. Ahora con esto, con esto de la pandemia, esta semana me comentaba una amiga. Dice, mira estoy haciendo marmitas para el rabino acá en la, en la. En la, este, en el barrio Llenópolis, que es un barrio judío de, de, de San Pablo. Dice, ah, sí, ustedes distribuyen entre los, entre los pobres. No, no, se lo damos a los franciscanos, y los franciscanos lo distribuyen. este no existen límites, ¿entendés? Es todo mucho más laxo. Los, los musulmanes que refugiados de, de sirios en San Pablo fueron acogidos prácticamente todos por la Iglesia Católica.
1: Todos musulmanes. O sea, eh... voy a decir que todas esas diversas constataciones, ¿no? cosas que vas observando aquí y allá, deberían llevarnos a poco a poco o, o rápidamente ir revisando el, el concepto que tenemos de lo que es un enfermo mental.
0: Un enfermo mental de lo que es la divinidad este, y, y todo eso. Lo del enfermo mental, fíjate que. O así. sea, el,
1: el mundo viene, mejor o peor, saliendo del, del, del viejo concepto del manicomio, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, y eso es muy importante. Con sus, con sus
0: cosas positivas y negativas, porque también eh, la gente queda muy desamparada en la calle, queda muy a merced de. de Claro. Esas personas que, que de repente no, no tienen el raciocinio, y también es raro que suceda, pero también pueden representar un, un peligro para otros. Entonces, este, desde ese punto de vista, bueno, es cuestionable, pero también el encierro también es, es cuestionable. Bueno, Entonces, la novela
1: es una es una larga reflexión, si queremos leerla así, acerca de todos estos temas, porque ahí sí, están estos personajes.
0: Sí, si bien ellos, ellos salen de ahí, pero pero el tema es otro, tenemos la, la, la protagonista Estela Valls, sí. que es hija de un enfermero, que, que es una chica jovencita y que, que sufre el problema de la soledad, el problema de un cierto, un, un supuesto abandono de la madre que se va a Brasil. Este, y, y, y ella, este, para mí, es el personaje más importante de la novela. La, la primera escena me la dio mi hijo sí y la última escena eh, la vi la vi en, la, en, en Brasil no puedo decir, pero yo esa escena la vi esto no puedo decir porque si no, no, no quemo no, el no, final del no, libro, no. Pero, pero también la vi este, en Brasil y dije, este es el final de la vida de Dios <risa> cuando vi esa escena maravillosa
1: bueno, a ver ¿qué, qué más le querés decir, eh, Fernando al aventurero de las librerías, que poco a poco se va a ir encontrando con la Vic de Dios en, en las vidrieras, en, en las mesas pensá en ese que lo mira, ¿no? como lo miro yo acá, dice uh, 500 páginas eh, la Vic de Dios, Dios la locura, a ver, ¿qué le, qué le decís?
0: Que, que la locura es irrelevante en este libro, es un, es un marco nomás, que no se asusten que, que, bueno, que según he visto en los lectores hasta sí. ahora, les ha hecho mucha gracia. Sí. dice que se matan de la risa, en algún momento dan carcajadas. O sea, que, que no esperen un libro oscuro. A mí como que no me sale escribir oscuro. Creo que, eso tiene que ver,
1: creo que eso tiene que ver, no tanto con un humor directo puesto en la novela, sino con los registros de habla, sobre todo... Sí, de los sí. personajes, del autor Es decir, eh, sí, sí eh, Doy fe que eso puede, puede llevar sí, a, a de pronto sentir que uno está leyendo Un, un libro que, que Que aún en su oscuridad Echa las cosas a la risa
0: Sí, no, no, yo, yo considero que Oscuridad no
1: tiene casi ah ninguna. Pero tiene, Fernando, no seas malo ¿Dónde eh, la viste? Y bueno, en, en asuntos muy serios que tienen que ver con la vida y la muerte. Ah, este...
0: no, bueno. Pero eso, eso, todos los días que nos levantamos y que nos acostamos, <risa> no sea, eso es la vida consciente. Está bien. ¿no? Ahora, eh, eh, eh,
1: contale eh, algo al lector acerca de cómo está pensada la estructura de este libro, que es muy llamativo eso, porque está muy subdividido.
0: Ah, eso sí. Eso, eso permite este, una lectura muy fácil. Bien. Porque indica... ¿Dónde está la cámara? Por ejemplo, no sé, Saúl 2032. Sí. Es que el que está hablando es Saúl, o el que está viendo eso es Saúl, el psiquiatra, Saúl Rotberg, el psiquiatra a quien en, le toca en suerte tratar a Gutiérrez, a Dios, pues, que se cree Dios, ¿no? Y, a, y, y, y que también es el director del hospital y es el director técnico del cuadro de fútbol del hospital que se llama el, el sin tornillos al cual le da muchísima importancia como buen uruguayo el, el fútbol para él es fundamental tanto que pierde a su, a su amor, a su mujer a Claudia, por, por el fútbol porque él los fines de semana tiene que dedicarse al sin tornillos y, y, y bueno este, dice Saúl 20-32 Saúl capítulo 20 y sería el versículo 32 entonces eh, y, y cada uno tiene una cierta unidad entonces eso permite una lectura a veces poética tiene partes bastante poéticas sí. este, tiene partes más, más dramáticas hay mucho de, de, de política también eh, hay un personaje que es un un, este, un místico pero de la política un anarquista expropiador pero monárquico. Defiende que la mejor situación y la mejor organización es eh, bajo un rey, porque dice que desde la Revolución Francesa en adelante el rey responde con su pescuezo, y, si, este, y que eso es mucho mejor que depender de de políticos, eso es lo que dice Cafrune, nuestro sí. nuestro queridísimo
1: este personaje. Nunca lo invitarían a la tertulia de perspectiva, <ríe> eh, si va a traer esos puntos de vista. Bueno, pero, si pero no, sin duda enriquece muchísimo bueno, la, la galería que que de personajes.
0: Él, él <ríe> dispara contra.
1: le da un tiro a, a, a Estelita Valls Bueno, Fernando, eh, el deseo de que tengas muchísimos lectores. Para la VIC de Dios, este nuevo libro tuyo publicado por Fin de Cielo, preciosa edición además.
0: Está muy lindo, sí, me encantó. Sí, el sí. Libro.
1: no te pregunté por, por, por el pájaro, eh, no tanto porque me llame la atención que aparezca una ilustración cuando uno abre el libro, esta, ¿no? la, la firma sería de Dios, incluso con el ojito ese, el, el ojo que todo lo ve. Eh, lo que a lo mejor a algunos le llamó la atención es que aparece al principio y después también aparece al final, una especie de narrativa ahí sutil.
0: Sí, ahí sí. Porque, porque este Gutiérrez la, la habilidad que le descubren sí. es que es ornitólogo, él, él este, reconoce mucho los pájaros y dibuja muy bien los pájaros y sobre el final tiene mucha significación la reaparición de, de ese pájaro yo este eh, creo que, que a ah, bueno ah, a varias personas que me han dicho dice yo leo si final una otra y otra vez Dice, porque es, y todas las veces que lo leo me emociono
1: con ese final. Bueno, Fernando, hay que llegar. Ha sido un placer recibirte, invitar a conocer tu novela acá contigo. Eh, te lo agradezco mucho. Te viniste desde Maldonado. Sí,
0: sí, no, eh, Un bueno, placer es mío. Es, esper si te...
1: Espero que tengas otras cosas para hacer en Montevideo, así me siento un poco menos peor.
0: Ah, yo siempre este... tengo de todo para hacer en todos lados, pero, bueno. pero este pero con este día <risa> confieso que me vuelvo casi directamente. Bueno,
1: muchas gracias serio. Bueno,
0: gracias a ti por invitarme. Por la visita. A, a las órdenes.
1: Oír con los ojos. La Quinta.